0: Hola, soy Carlos Acosta, profesor de la carrera de Música Popular de la Facultad de Artes y Diseño en la Cátedra de Teclados de Primero y Segundo Año. Acá les comparto parte de un material que presenté el año pasado de audiocuentos y canciones que interpretaron diferentes músicos y actores. Eh, el libro se llama Casa de Amar y espero que les guste. Les mando un abrazo grande para todas y
1: todos.
2: noches de piecita se miraban y escuchaban, era lo que quedaba de sus pasados pisados, espantos blancos, tiempo y susurros, y una vida de absurdo. Roncas, voces troscas, vasos y humo, noche y luna, se andaban siempre en el corazón. Julia pintaba un recuerdo, tarde en el mar, los pescadores. Su pueblito y su temor, ay de ese amor de recuerdos y alcohol, ay de ese amor de noches sin dolor, ay de ese amor la vida lo llevó, ay de ese amor de noches. En el día ni se veían, no se nombraban ni se tocaban, como un elefante bueno. Alfredo caminaba y vendía de casa en casa su esperanza de pasar. Julia era color de mar A la noche se acostaban Y el día se relataban Y una botella que se moría Cuando abrazados dormían ¡Ay de ese amor de recuerdos y alcohol! Ay, de ese amor de noche sin dolor, ay, de ese amor la vida los llevó, ay, de ese amor de noches sin dolor.
0: Julia y Alfredo llegaron a la casa para alquilar una habitación era en marzo del 77 traían dos maletas grandes y dos bolsos ahí todo su presente y su pasado ella era pintora así se presentó él, vendedor no dijo de qué, mi viejo no preguntaba mucho Solo acordaba el precio del alquiler y el pago por adelantado Les daba un recibo que decía Alquiler de habitación con muebles en casa de familia En forma seria y solemne Se instalaron en la última pieza antes de la cocina La casa era grande La fachada alta de adobe pintada de verde agua un portón de mental muy alto que daba al patio con una parra que abarcaba toda la casa la otra entrada que solo ocupábamos nosotros tenía una puerta de madera grande con picaportes y llamador de bronce y una ventana con un cartel de una hoja de cuaderno se alquilan habitaciones se entraba a un salón dividido por un tabique al medio, del lado de la ventana dormían mis viejos, del lado de la puerta yo mi cama y mi ropero La galería con mampara y cuatro habitaciones La cocina inmensa y la lavandería Y el baño al final La casa chorizo típica Después de algunos días Julia trajo varios cuadros suyos que vendía Eran de paisajes de Chile Donde había vivido hasta el año 73 Año en el que vinieron a Mendoza como tantos otros chilenos huyendo de Pinochet. Julia era delgada, de pelo largo, castaño claro, desteñido, apenas por debajo de los hombros, de ojos grandes y vidriosos, y arrugas en toda su cara, con cuerpo de adolescente y mirada de anciana. Siempre usaba pantalones y unos zapatos acordonados masculinos y remeras o pulóveres de colores la veía como una hippie vieja de los 60 Alfredo era grandote y gordo de gesto serio y triste solo lo veía a la mañana cuando pasaba al baño por el patio con una toalla al hombro saludaba por la ventana de la cocina en forma respetuosa tomaba algunos mates en la puerta de la galería que daba al patio y a su habitación escupiendo el primero el primer mate de la mañana hay que escupirlo decía Luego salía y no lo veía hasta el otro día. Las puertas de las cuatro piezas que daban a la galería tenían postigos, que de día se abrían para tener luz y de noche se cerraban para tener intimidad. Julia ponía sus cuadros sobre la cama, la mesita de luz, algunos colgados en la pared. Siempre los cambiaba de lugar. Salía un par de días a la semana a venderlos y volvía con sus cuadros para acomodarlos otra vez. Algunas veces pasaba y la veía mirando sus paisajes en acuarela. Quizás recordando sus lugares del pasado. En los meses que vivieron en la casa, nunca los vi salir junto a Julia y Alfredo. Sí, dormían en las noches y tomaban mates en las mañanas. Luego Alfredo se iba con su carpeta de ventas en la mano... Y su caminar cansado De llevar su cuerpo de elefante bueno Cada tanto Julia sacaba algunas botellas vacías para tirarlas De Legui, Ginebra o vino barato Quizás sería parte de sus ceremonias del final del día Beber algo, contarse lo sucedido en sus existencias Recordar, reír o llorar Encontrarse en sus soledades, en sus espantos. Así, hasta dormirse en la cama matrimonial de elástico de metal y colchón de lana. Alfredo y su cuerpo y su camiseta a malla grande. Julia y su cuerpo, flaco y menudo. Tal vez se encontraron para quererse de esa manera... Quizás él la cuidaba y ella lo acompañaba. Y en esas charlas nocturnas de vaya a saber qué, vaciaban sus maletas de pasados pisados. Y cuando alguna botella moría, abrazados, se dormían.
1: De día, Juan era madre que no leía ni escribía. De noche, Jenny brillaba para enamorar y así vivía. Se asomó por el portón, era cerca del mediodía del febrero de 78. Hola, ¿tiene alguna pieza para alquilar? Ya le llamo a mi mamá. Desde el patio las veía hablar, estuvieron un rato largo, se reían... Luego mi vieja se puso seria y creo se emocionó. En el almuerzo nos contaba. La chica que vino a alquilar es de La Valle, Jenny. Tiene un hijo de 6 años. Parece de 40 y tiene 23. ¿Podés creer? Trabaja de lavacopas en un bar. Madre soltera desde los 17 años. Se vino del campo. En La Valle fue empleada cama adentro en la casa de un abogado. Desde los 14 hasta que nació su hijo, después se quedó sin el trabajo. Era morocha de ojos negros y pelo largo oscuro, de boca grande como sus caderas, pero delgada. En la casa andaba vestida con polleras largas, cocinaba mucho y siempre estaba comiendo algo. Ahora lo que gano me lo gasto en comer bien, y mi hijo nunca pasó ni pasará hambre, comentaba en la cocina Jenny. Salía de noche tarde a trabajar, parecía otra, de pantalones brillantes, zapatos altos y siempre con una campera negra de nylon apretada al cuerpo. Su boca se veía más grande pintada de rojo y su cuerpo se movía nervioso al salir, pasaba y decía, Doña Mica, mi hijo ya se durmió, se lo encargo, saludaba y se iba sin más. Llegaba antes del amanecer y dormía hasta el mediodía. Se levantaba, iba a comprar al almacén y cocinaba. Bifes, milanesas, pucheros, siempre mucha cantidad. Comía con su hijo y después descansaban en la siesta los dos. Lunes y martes, los días que no trabajaba, la visitaba su novio, un muchacho joven de veintipico. Llegaba con su mameluco de mecánico y en la piecita se encerraban. Solo esos días la visitaba y algún domingo a la tarde que iban a la plaza. Un día a la siesta, yo estaba leyendo en la cocina, confieso que he vivido. Me preguntó qué leía y le conté de Neruda y algunos pasajes de su vida. Abría sus ojos negros y se reía fuerte, qué lindo que es leer, es como la televisión pero en silencio, me dijo, después te lo presto, le dije, no. No sé leer ni escribir. Te enseño, dije, tratando de ocultar su vergüenza y mi miedo. Bueno, sí, no sé si pueda. Le di un cuaderno viejo empezado que tenía algunas hojas en blanco y ahí practicó las primeras letras. Alguna oración. Leíamos los títulos de alguna revista. Al rato se cansaba. Me voy a dormir un ratito a la siesta. Esta noche tengo que trabajar. Cuando me veía me decía, quiero escribir mi nombre Juana Guerrero. Estoy cansada de poner una cruz cuando me piden firme acá. Quiero firmar la libreta de la escuela a mi hijo. Quiero poner mi nombre en el juzgado. Quiero que mi hijo tenga una madre con nombre y apellido. Quiero ver mi nombre escrito. En el cuadernito llenó muchas hojas de Juana Guerrero, con letras desprolijas al principio que luego fue mejorando. Y repitió su nombre, se confundía con la J y la G. Me preguntaba, ¿por qué Jennifer? Se dice Jennifer. La J de Juana era Ju, la J de Jennifer, Ye. Aprendió a escribir el nombre de su hijo. Nombre y apellido materno. Mi vieja se emocionaba fácilmente. Cuando hablaba de la vida de alguien, era como que sentía con más precisión la tristeza. Y se le llenaron los ojos de lágrima cuando nos contó El hijo de la Jenny es del hijo del abogado, ese de la valle. En cuanto la embarazó, la echaron como un perro. Claro, cómo iban a ensuciar su apellido con un hijo de una sirvienta. Pobre chica, lo que habrá sufrido. Un día después de vivir en la casa por cinco meses, Jenny nos dijo que dejaba la piecita. Que estaba muy contenta porque se iba a vivir con su novio mecánico y quizás más adelante se casaba con él y que ya no tendría que salir de noche a trabajar de miércoles a domingo. El día que se fue, dejó en una bolsa sus pantalones brillantes, sus zapatos de tacos altos, su campera en nylon negro y el cuaderno lleno de Juana Guerrero. A su hijo Juana cocinaba y en la siesta ellos descansaban. Se vestía lleno y salía, y en las mañanas no existía. Juana y su hijo sin panza vacía, solos de la mano en esta vida.
3: Los cuatro. Ramón, José, Patricio y Juan. Los cuatro en una misma pieza. Las cuatro camas, un ropero y una mesita chiquita con dos sillas. Los cuatro trabajaban de pintores en los edificios del barrio Unimep, un complejo de muchos departamentos. Era abril del 77. Se habían juntado en la obra y alquilaron la habitación porque les salía más barato vivir. Todos los días iban a trabajar y volvían y comían y dormían juntos, hermanados por la necesidad y la vida. Ramón, Ramón era chileno. Había llegado hace un par de años, como tantos otros, huyendo de la dictadura. Simpático y educado. Tenía las manos blancas, muy blancas y limpias. Vivía lavándose las manos. Era prolijo al vestirse, humilde, de ropa sencilla y siempre limpias. Oficial pintor. Se había hecho amigo de Juan, muy amigo de Juan. Un flaco de barba y de anteojos de marcos negros grandes y vidrios con mucho aumento. Siempre estaba leyendo algún libro, era callado y tenía un andar liviano. Los días sábados salían a la noche, eran muy unidos. Juan se reía mucho de los chistes en chileno que Patricio, que Patricio le decía. Eran aliados y se cuidaban. Ramón... Ramón venía del Norte, con cara de boliviano, rasgos duros, un solitario, malo, para adentro, malo y enojado con sí mismo. Tomaba todos los días un litro de vino cuando cenaba. <ríe> y me parece que cuando trabajaba también. José también era solitario, un tipo de unos 55 años, gordo, rosado, enérgico y nervioso, religioso y, y creyente. Había trabajado en el ferrocarril, en el coche comedor, un porteño que se había venido a Mendoza en su último viaje en tren, cuando lo despidieron. Convivieron casi un año, hasta que se terminó la obra. Los veía cenar, la mesita en el medio de la habitación, sentados los cuatro. A veces cocinaba José para todos, pero casi siempre compraban fiambre, mortadela, salchichón y salame, comían sándwiches y hablaban del trabajo o se contaban historias de su pasado. Cuando Ramón empezaba a levantar la voz era señal que había que irse, había que irse a dormir. Ramón tomaba su vino y se ponía denso y era mejor no discutir. Se sabían al tener que compartir la habitación y las penas, se aprendieron qué hacer y cómo moverse cuidando, lo, cuidando de molestar lo menos posible. Un comentario gracioso que descomprimía, un silencio a tiempo, ordenados, ocupando el espacio justo, la comprensión de saberse pobres, aceptarse en esa condición y tratar de estar bien, concentrados en cumplir con el trabajo para poder ahorrar un poco de plata para sentirse más seguros con la vida que le tocó. José, José siempre estaba de buen humor. Llevaba una cruz colgada en el cuello, agarrada con una piola de trompo. Siempre citaba algún párrafo de la Biblia. Un día confesó que lo único que no podía dejar de hacer era cada tanto tener un encuentro amoroso con alguna prostituta y cada tanto salía un sábado con ropa limpia y zapatos y al domingo dormía todo el día el Patricio y el Juan de tanto salir a los bailes consiguieron novias Juan fue el primero en anunciar que dejaba la pieza y que se iba a vivir con su pareja que tenía dos hijos y alquilaron en el barrio San Martín una casita Patricio conoció una, una chica chilena y se fueron a vivir juntos a Rodeo del Medio. José, José decidió volverse a Buenos Aires. Allá tenía una hermana y un sobrino. Era su única familia. Ramón Ramón fue el último en dejar la pieza. Una semana después de quedarse solo, lo vi triste. Cuando comía en la mesita... ...en el medio de la habitación... era otra persona... ...el mismo gesto de enojo pero... ...pero con mucha tristeza en la cara y en el cuerpo... ...no dijo dónde se iba... ...un día después de un par de meses... ...me encontré con Patricio en la calle... ...y me contó que Juan... ...iba a ser padre... ...que de José no sabía nada... ...y que a Ramón en una pelea en el ferrocarril Belgrano... ...lo habían apuñalado y matado... ...que lo vio en el diario... Y que en la foto, tirado en el suelo, se veía que llevaba en el cuello una cruz atada con piola de trompo. Andaba la vida los cuatro compartiendo la piecita, comían y trabajaban, eran muy pobres y se sabían.
0: El
4: baldío estaba entre mi casa y la casa de María Elena. Un lote grande, con paredes de adobe, de lo que fue una casa. Con un montón de cosas viejas, que para nosotros serían los mejores juguetes. A María Elena la veía poco. No íbamos a la misma escuela, pero los dos teníamos 11 años en el 71. Cuando nos cambiamos en el 70, ella ya vivía ahí del otro lado del baldío. La medianera de mi casa no era muy alta, era de adobe y el parral del patio estaba sostenido por caños enterrados en el suelo. Por ahí me subía y miraba el baldío que tenía al frente toda una pared muy alta, sin entrada. Vaya a saber desde qué tiempo nadie entraba. Solo podíamos verlo María Elena y yo desde nuestras medianeras. Una siesta de otoño, me trepé por los caños del parral decidido a bajar del otro lado. Sabía que tenía que saltar dos metros y que luego para volverme debería inventar algo para trepar. Había un tacho de 200 litros que me serviría, también muchas maderas, hierros, cajones y quizás, adentro de las dos piezas destruidas, Encontraría otras cosas Cuando estaba buscando la forma de descolgarme de la medianera Desde el otro lado me gritaron Cuidado, es peligroso Fue la primera vez que escuché la voz de ella Me asombró que nos encontráramos ahí en ese mismo momento Me puse de panza sobre la pared Y con las piernas colgando me deslicé y salté. Ya estaba en el baldío. Me sacudí la ropa, estaba lleno de tierra y la miré. Sintiéndome valiente le dije, no pasó nada, te ayudo y te bajás. No, no me dejan, contestó ella. Había muchos yuyos altos en el baldío. Caminaba lento, viendo con atención el suelo. Y pensaba si... Habían arañas o alguna víbora. Podía ser. Y tenías que andar con cuidado. Uy, mirá lo que encontré, le dije. ¿Qué? ¿Qué es? Una lata grande de galletas y tiene tapa y el vidrio está sano. Y al lado una cartera de mujer, de cuero. También varios zapatos viejos de mujer y de hombre. Uy, fíjate allá atrás de esas maderas, me dijo. Me indicaba desde su medianera. Estábamos muy ansiosos y queriendo descubrir todo. Es una mesita de luz. ¿Qué tiene adentro? Tiene muchas telas de araña, le dije. Con cuidado, abrí la puerta de abajo. No tiene nada. Fíjate en el cajón. Abrí el cajón con cuidado. Saqué todo el cajón y lo puse en el tacho de 200 litros. Hay papeles y un collar de perlas, pero creo que son de plástico. Fui hasta la medianera y se lo mostré de cerca. Vi que María Elena tenía la cara redonda y nariz chiquita, con pelo corto y con rulos. Y me estiré para darle el collar, pero no alcanzaba. Espera que busco algo para subirme. En ese momento, escuché la voz de la madre. Bájate de ahí, que te podés caer. ¿Qué estás haciendo? Nada, mamá. Solo miraba el baldío. Yo me quedé callado. María Elena se bajó de su escalera y dejé el collar en el cajón y rodé el tacho hasta mi medianera para subirme. Cuando bajé al patio, ya sabía cómo volvería mañana para seguir descubriendo todo lo que había en el baldío. Después de comer, esperaba que mis padres se fueran a dormir la siesta para ir al baldío. Empecé a juntar las cosas que me gustaban y que me servirían para jugar. La lata de galletas podría ser un acuario o un casco de astronauta. Un cajón lleno de partes de un motor las usaría para hacer una pista de carrera de autitos. Mis papás están durmiendo y escuché ruido en el... Sí, es la mejor hora para venir, le dije. Le llevé el collar, puse unos adobes y un tablón como un andamio y ella lo agarró. Es muy bonito, dijo. Lo voy a lavar bien, seguro que son perlas. Desde el andamio le conté que iba a construir una pista para autitos, que primero haría un piso de adobe. Un cuadrado como de dos o tres metros Bien parejo, que lo mojaría y lo emparejaría muy bien y empezaría a trazar la pista, que tendría curvas, bajadas veloces y un puente que le pondría arbolitos y una estación de servicio hecha con las partes del motor que había encontrado. Y si quisiera, podríamos hacer carreras. Ella me dijo que no tenía autitos, pero que le gustaría ayudarme, pero que era difícil que la dejaran ir a jugar al baldío. Durante una hora más, María Elena desde la pared me seguía indicando. Fíjate, fíjate allá, ¿qué es? Y yo levantaba cosas y se las mostraba y nos asombrábamos e imaginábamos juegos y aventuras. Ella me decía que hiciéramos una casita, que había muchas maderas para el techo y llevaría tortitas y tomaríamos el té adentro. Le dije que haría un hueco en mi medianera y pasaría una manguera para que tuviéramos agua y regar un poco el tierral del baldío. Luego, cuando eran cerca de las 4 de la tarde, ella se despedía y se iba. Sus padres estarían levantándose de la siesta. Durante muchos meses y varios días a la semana, nos encontrábamos con María Elena. Ella siempre desde la medianera seguíamos descubriendo cosas viejas e inventábamos nuevas historias y juegos que nunca concretábamos pero que en nuestra imaginación eran geniales y nos divertíamos mucho un día volviendo de la escuela vi que un gran camión estaba cargando los escombros de la pared del frente del baldío en el almuerzo mis padres hablaban de que habían comprado al lado y que harían un galpón de la camionera mendocina. A la siesta salí a la calle y fui a ver el baldío desde la vereda. También salió María Elena y nos sentamos en el cordón de la calle con las piernas colgando hacia la acequia. Qué pena, le decía. Ya no podremos jugar más. No te preocupes. Podemos juntarnos en la vereda y jugar lo mismo. Inmediatamente se paró. Agarró dos maderitas y me dijo, ¡Carrerita de barcos por la sequía! Dos maderitas van como barcos de mar En una sequía sin marineros la
1: vereda y andar.